0: Folha Cast, o podcast da Folha de Londrina. Meu nome é Vitor Struck e peço licença para falar um pouquinho sobre música. Hoje com o cantor, guitarrista e compositor Thiago Gui, que no alto dos seus 25 anos já demonstra muita maturidade no seu disco de estreia, chamado Tell Uncle John. Nós ficamos sabendo que ele passou por aqui neste final de semana acompanhando a cantora canadense Dawn Tyler, o disco está disponível em todas as plataformas de streaming. Confira só!
1: Tel Uncle John Sweet Mary's Gone. Tel Uncle John Sweet Mary's Gone. She was dark in the river, but the waters were much too strong. Tel Uncle John Sweet
0: Meu, quer dizer então que. Tu usou uma história pessoal da, da tua infância. Imagino que era a questão do barco do teu tio e virou o mote da, da música que leva o CD leva o nome, né? Que, que história é essa? Como é que é isso, cara?
2: Então, na verdade, a história é fictícia, ainda bem, porque o... Eu... Ah, então era tudo... É, não, é uma história dessa, se eu tivesse vivido por uma coisa dessa porque, assim, a história... Não, valeu, obrigado, f... então vamos terminar a entrevista por aqui, <risos> já, encerrou. Não, porque a história, no fundo, é justamente desse Uncle John, que é, gosta muito desse barco, obviamente, do Sweet Mary, que ele dá o nome em homenagem à mulher, mas, na verdade, ele usa o barco para uma série de... Peripécias, traição, enfim Era um barco que ele usava para se divertir E quando No final da música, quando a Sweet Mary Descobre, ela dá um fim no barco Então por isso que daí surgiu a história Mas na verdade a história é fictícia E foi inspirada é, Na época que eu escrevi essa música e algumas outras do disco Eu tava morando em Londres e eu morava perto de uma região ali que tinha uns barquinhos e tal Então isso com certeza influenciou oh, 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 a história
1: Você
2: tem no, não é o teu tio então? Não é meu
0: tio é, Mas e cara, como é que o Uncle Joe veio parar em Londrina Então aqui acompanhando
2: a cantora canadense Exatamente, é, eu trabalho com o Marcelo Naves, né? Eu toco na banda dele chamada Marcelo Naves and the Tiger Man E ele trabalha bastante com artistas internacionais é, a gente está acompanhando a Dona agora E tem mais alguns planos de acompanhar outros artistas ao longo do ano Então, é, quando não tô trabalhando com o meu próprio projeto Eu toco guitarra, e enfim é, Atuo em alguns outros projetos Normalmente de blues, né? E além da música, você leva outra... Outra profissão, outra vida, como que é os bastidores? Eu sou estudante de engenharia, né, na verdade, mas é bem fracassado nesse aspecto. Então, estou tentando me formar para largar isso de vez e seguir na vida de música,
0: 100%. Vai
2: sem diploma mesmo, deu -me é mesmo. eu tô já estou quase aceitando essa, essa conclusão. E cara, tu é um cara jovem... Tu assim Tava
0: dizendo que tava morando fora e tal Como que veio essa influência de blues E como que fez para soar bem bem New Orleans mesmo O disco está muito massa Que legal Pô, Parabéns, é, Essa
2: referência New Orleans é uma coisa que Eu fiz um esforço para que Algumas das faixas têm realmente bastante influência A terceira, a faixa título tem bastante Também graças ao Luciano Leães Que é inclusive lá do Sul É um pianista lá de Poá é, E eu já tinha pensado nessa característica de New Orleans para o arranjo e pedir para ele fazer um piano bem New Orleans I'm
1: not gonna live by the ocean How can I relish the sea When my baby is on her own In
2: tem a nona faixa também é bastante bastante influenciado pelas pelas bandas de rua de lá e assim eu sempre gostei muito de blues meus pais escutavam bastante tem bastante disco em casa sempre tive é, uma conexão muito forte com esse tipo de música e quando eu me mudei para Londres para estudar inclusive isso foi um lado que a engenharia veio a calhar é, eu acabei frequentando bastante bar conheci me infiltrei na comunidade de músicos por lá e acabei tocando mais do que estudando no final das contas e assim, solidificou esse meu gosto pelo blues, que eu já tinha, mas que lá realmente eu passei a atuar E passei a tocar com uma galera que abriu assim, as portas para um monte de sons que eu não conhecia E enfim, e aí, por mais que esse não seja um disco de blues, com certeza tem muita influência E acho que transparece o fato de eu ter escutado bastante e continuo escutando escutar bastante coisa Não só de blues, mas diria que música negra americana, Soul, R&B, antigo é, enfim, uma série de
0: é, Eu tenho notado que parece que teve um, Há uns anos atrás 7, 8 anos atrás Um super revival do blues no Brasil assim, Uma série de festivais Até aqui de Londrina, Sim. um festival bem Sim. No circuito nacional E agora parece que vem surgindo,
2: teve um aumento em outros estilos, assim, de, de funk, bastante, claro, falando
0: bastante, você acha claro. que o Brasil tá, tá mais assim? Como é que tá?
2: Eu acho que sim, eu acho que em tempos recentes, assim, é, por causa de uma série de... É, em parte, é, tem que dar crédito ao incentivo de entidades como o Sesc e outras que fomentam, assim, é, atrações de blues e festivais de blues, e eu acho que teve, assim... Por mais que, como eu disse, eu realmente tenha escutado mais blues quando eu fui pra fora. Quando eu tava aqui no Brasil, eu também ia curtir algumas bandas de blues. Já tinha um pessoal rodando, principalmente nesse circuito Sesc. Então, o Rodrigo Mantovani, que é o baixista que toca aí, já, já tocava. É, eu já tinha visto ele tocar, o Igor Prado. Esse pessoal, o Igor Prado Band, é a banda provavelmente mais importante de blues atualmente. Era a banda, né? Eles deixaram de existir, mas era uma, foi uma banda, assim, que foi muito marcante na história do blues do brasil. Né, no
0: brasil, é
2: por, re, por resgatar um estilo de blues que no brasil era mais blues rock. então quando esses caras vieram eles resgataram o blues tradicional e acho que isso abriu a porta para ter esses festivais de pessoas assim que começaram a pesquisar, começaram a ter muito contato com artistas de fora, gringo. isso é uma coisa que faz diferença porque você começa a entender mais o som, a conhecer artistas mais é, muitas vezes secundários para gente aqui, mas que são baita referência lá, então assim, eu acho que também devido à internet e tudo mais, o pessoal se aprofundou muito no blues e no soul, e hoje em dia o pessoal conhece muito mais e tem esse campo para ter mais festival, mais, mais show de blues por aí, eu acho que é o que a gente tá vendo. <música>
1: legal essa questão
0: do nome. É o teu nome mesmo, Gai?
2: Ou... Sim. É, notação? não, é, essa é uma história engraçada, porque meu nome na verdade é Tiago, só que meus pais, quando foram me dar o meu nome, eles fizeram uma consulta a um numerólogo e Tiago não, não batia. Então eles precisavam adicionar mais alguma coisa. E meus pais sempre foram muito vinculados à França. Eu cheguei a morar lá há um tempo, minha irmã nasceu lá. E eles quiseram dar um nome francês, então eles me deram o Gui, Thiago Gui, é um nome nada composto. De guy, então, nada de Só que, como todo mundo sempre achava que era Guy, <risos> e como eu toco majoritariamente blues, ou música influenciada pelo blues, eu falei, ah, vou adotar o Guy, né? E o T, e o T, né? Que é T-Guy, mais fácil de internacionalizar, eu acho. Caiu perfeitamente com a atmosfera. É, da... a ideia era exatamente isso. Cara,
0: essa. fazendo um faixa-faixa faixa que. De forma bem breve. Claro. Que, que você abre o disco com uma música chamada People
2: People? Isso. É, People People é uma música que ela tem umas influências bastante diversas, assim. Eu diria que tem um pouco dessa coisa meio afro-caribenha com a percussão, é, um pouco Santana, um pouco Neville Brothers e é, então ela é uma música que traz um pouco das influências bem diferentes do resto do disco mas que também tem uma pegada um pouco soul na, na melodia principal foi uma coisa que eu tentei fazer uma coisa meio Curtis Mayfield até no sentido da letra ser uma coisa mais politizada essa e No Friend Of Mine eu diria que são as duas músicas assim, as únicas músicas mais políticas do disco o resto são, é, são histórias são letras narrativas e por mais que como a gente falou o John não seja uma história é, verídica ela é fictícia as letras também são histórias fictícias mas que eu conversando com amigos e com minha namorada percebi que muitas delas refletem coisas da minha vida assim mesmo que não diretamente mas tem várias músicas aí que são coisas sobre mim assim com
0: certeza e a Angelina é bem romântica é verdade
2: É, então a Angelina é engraçado porque eu mostrei para minha namorada e eu achava que era uma história completamente fictícia mas eu namoro já faz 10 anos então a gente começou eu tenho 25 a gente começou muito novo e ela falou que Angelina é, basicamente, o começo do nosso relacionamento. Muito então muito tem essas bom. coisas, a letra, por mais que, teoricamente, eu acho que seja uma narrativa completamente inventada, traz muito da minha, da minha vivência. E aí você faz guitarra, dobro, violão, slide, o que mais? No disco, então, no, no disco não tem slide, mas eu toco dobro sem o slide, é, eu toco violão, guitarra, é, piano na oitava fra, faixa, assim, mas é uma coisa bem, bem simples. E é, baixo na sétima, mas também coisa bem simples. O forte realmente são os violões, é, guitarra e os vocais.
0: E o encontro com a voz, que é uma, uma voz suave, que fica muito boa e não tem nenhum tipo de... É... O fato de não ser uma voz rasgada de blues, né? não é essa a tua intenção, mas como foi esse encontro com a tua própria voz? Essa acho que é,
2: é a maior questão, inclusive do disco, porque uma das coisas que me motivou a escrever essas músicas e, e escrever música em geral, compor, sempre gostei, mas ultimamente mais ainda, é porque eu sinto que a minha voz, a minha forma de cantar, por mais que eu ame os blues, ame o soul, é, não se encaixa muito bem com esse tipo de música, justamente por uma questão de de, de approach mesmo, e capacidade vocal. E eu acho que eu meio que achei uma forma de cantar que é, pega certas influências disso, mas que eu sempre achei que precisava de uma roupagem diferente para ela que ela coubesse melhor. Então isso me motivou realmente a escrever e a compor assim, eu consegui criar o meu próprio playground, né, aí eu posso brincar da forma que eu quiser com a minha voz e eu acho que isso foi uma foi um fator que realmente, e é uma coisa que é um questionamento eterno, você achar a sua voz, assim, tanto num nível mais subjetivo, artístico e tudo mas literalmente, assim, achar a minha voz e entender que tipo de música funciona melhor, que tipo de música eu consigo cantar melhor, e enfim, por causa de uma série de influências na minha vida e por causa dessas limitações da minha voz, eu acabei compondo dessa
1: forma E ela
0: ficou no disco com um reverb ali dá uma ambiência bem legal fala um pouquinho da, da produção do disco e da mixagem ah, foi no Brasil né
2: então, a mixagem foi, a gente gravou tudo aqui, eu mixei. É, na verdade, perdão, eu produzi o disco juntamente com o Marcos Maurício, que é um tecladista lá de São Paulo, que também tá... é membro da Noma de Orquestra. É, ele produziu o disco junto comigo e ele que mixou no final das contas. E eu falei desde o começo que a ideia é que não fosse um disco totalmente retrô, mas que tivesse os elementos orgânicos que. É. Todos nós que gostamos de blues, gostamos de ver na música. Então, hum. muitas das coisas que a gente colocou, reverb, essas coisas, é, jogam pra esses sons mais antigos, né?
1: had E... Mas o disco
2: foi masterizado lá fora, foi masterizado em Los Angeles pelo Robert Hadley, que é um cara que masterizou um monte de disco de blues e outras coisas, assim, desde... ganhou dois Grammys, tipo disco da Diana Krall, Jazz, Brad Mildow e até os caras de blues mesmo, tipo... É, Rod Piazza, essa galera, ele fez muito, muito trampo mesmo. Então, tá então foi uma coisa foi bem interessante.
0: E na pré-produção, é, você chegava geralmente com alguma linha feita já para os seus músicos e como foi essa parte.
2: Então, a pré-produção foi uma parte que eu investi bastante, inclusive porque eu já estava com a maioria das músicas feitas antes de gravar o disco. Então o que eu isso sempre. É o que eu sempre faço é. Eu gosto de fazer, é ficar em casa e trabalhar no computador e montar todas as faixas completamente então eu toco todos os instrumentos em casa as bateria o programa mesmo toco no teclado mas eu gosto de dar uma imagem bem resolvida do que vai ser a música até para justamente quando eu for mostrar para os músicos, eles entenderem do que se trata. Então eu fiz as demos de todas as faixas, mandei para os músicos. Tinha algumas coisas que eu não toquei, piano, órgão. Aí eu mandei para todos os músicos, para eles terem uma ideia. E obviamente que no processo de gravação eles acabaram adicionando as coisas dele. Mas os arranjos eu já tinha feito desde a
1: produção. Hand in hand, side by side. But there's no point in making plans for it When we feel it in our hearts As much as we belong together We are meant to be apart
2: Quantos dias de gravação? Foi relativamente rápida a parte de gravação Eu acho que a gente gravou tudo em... É, foram oito dias, assim, não corridas, mas oito dias total Para quem tá ouvindo
0: esse podcast, nós estamos aqui no Teatro Cristal Onde nesta sexta-feira, né, o Thiago e um, uma série de músicos Vão acompanhar a cantora Tyler
2: Down
0: Down Tyler Down Tyler,
2: eu, eu só eu inverti
0: <risos> o nome dela, mas tudo bem e aí nós aproveitamos essa passagem dele aqui por Londrina sabendo através do, do Instagram especificamente que ele tinha lançado um disco fantástico nesse ano para bater esse papo. É... Novas gerações estão conhecendo o teu trabalho obviamente pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo Spotify. Como é que você está fazendo para mostrar esse trabalho, circular esse trabalho também para as pessoas mais velhas, as pessoas que, enfim, hoje em dia todo mundo quase utiliza, mas tem dos ermitões é. que gostam de música
2: Vai. antiga e não talvez não tiveram contato ainda, né? Através disso que se encontra na sua frente <risos> bom e velho CD que hoje em dia alguns diriam que é até uma loucura pensar mil CDs, né? que é a quantidade meio que padrão, mas eu acho que é um marco na vida de qualquer artista fazer um CD, então eu fiz questão de ter um CD físico, inclusive eu botei bastante detalhe nas... tem, como você vê, um livretinho com as letras, uhum. enfim. Então eu fiz um CD mesmo com o objetivo de atingir todas essas pessoas que muitas vezes não têm ou streaming, ou preferem escutar de uma forma é, outra que no computador, e, então basicamente é através do CD eu diria.
0: E aí foi lançado há alguns poucos meses, né? Como é que tá sendo Faz. a circulação? Tu mora basicamente em São Paulo. Sim, então, sim. E aí tem circulado por lá? Como é que tá sim. sendo essa parte?
2: Tá, tá sendo bem interessante porque eu lancei o disco exatamente, ele tá no serviço de streaming há um mês, no né? final de abril, então vai dar um mês agora, né? É. E eu tenho feito justamente a divulgação por meio da, da, do serviço de streaming, das mídias sociais. Eu moro em São Paulo, trabalho por lá. É, eu tenho trabalhado agora bastante com a Marcela, essa turnê com a Down Tyler a gente tem feito algumas paradas. A gente fez o um, um festival, o primeiro show foi no um festival de Vila Velha, Espírito Santo. Lá eu fiz um programa de rádio também por causa do Instagram, o cara viu o disco, gostou. Então. Eu fiz eu apareci lá na Cidade do Blues. É, e enfim, divulguei o disco lá mesma coisa aqui, então cada cidade que eu acabo indo, por causa dessa divulgação no, nas mídias sociais, acaba alguém conhecendo e é louco porque o vídeo do Tell Uncle John da, do, da faixa título, tá com quase 200 mil views lá no Facebook, fantástico, então fantástico. tem uma galera que tá, por sorte tá, tá chegando numa galera aí What would I need you
1: for? And here's one more thing não, e que
0: assim seja e que você venha para Londrina trazer esse disco, esse trabalho, com certeza isso deve acontecer, especialmente depois dessa nossa entrevista, brincadeira. É, cara, acho que é mais ou menos isso. Muito obrigado por por atender a gente e que você continue, enfim, leve esse trabalho a muitos outros lugares e, e, e aproveitando como é que tem sido a Repercussão, o que, que o pessoal tem falado pra você, tanto próximos quanto sim, sim. pessoas que você nunca Ah, O feedback na vida. tem
2: sido ótimo, tá muito legal. Pô. É uma coisa, acho que é o sonho de qualquer compositor, você atingir pessoas que você nunca conheceu na vida e as pessoas assim, desde postar um vídeo tocando a sua música, quando tá falando que gostou da letra, é um, é realmente um sentimento de missão cumprida. Então, eu tô muito feliz com a repercussão que tem tido até aqui e espero que é, é, fique ainda maior já tem outras músicas no gatilho aí para um próximo disco tem tem algumas coisas que eu omiti desse disco por achar que não cabia na estética Muito bom e, e o
0: que que vai rolar com a
2: Down Tyler hoje aqui
0: clássicos alguma coisa dela vai
2: vai ter tudo ela tem bastante música autoral então a gente vai tocar bastante do último CD dela clássico do blues vai ter um pouco do perfil valeu obrigado